0: ¿cómo están todas? Bienvenidas hoy a este, su podcast, Acompañadas. El tema está buenísimo. Gracias por estar aquí conmigo y con Steffi Grumber, mi invitada. Vamos a estar hablando sobre ansiedad. Bienvenida, entonces. Muchas gracias, Hola, María Teresa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Steffi. Qué gusto que estés acá conmigo. Eh, para quienes no la conozcan, Steffi es propietaria de Healthy Bomb. Vamos a conversar sobre eso también y ella es Health Coach, entre otros, eh, no quiero decir títulos, sino entre otras, eh, ¿cómo puedo decir?, actividades a las que ella se dedica, que todas tienen que ver con la salud emocional, física y mental. Y a mí me encanta eh, que estés acá conmigo, Steffi. Vamos a conversar sobre ansiedad de la manera más eh, fácil y sencilla para que todas las personas que están en este podcast se queden con... Eh, claras respecto a este tema. Cuéntame cómo te ha ido a ti en este tiempo de pandemia y tu relación con la ansiedad que creo que
1: todos hemos tenido, yo también. Sí, no, totalmente. En realidad, eh, eh, creo yo que tal vez la vida, por decirse, me, me preparó para, para poder sobrellevar bastante bien eh, esa situación que estamos viviendo. Eh, para mí, eh, al principio, sí fue un poco chocante, que creo que lo, eh, le pasó a todo el mundo, pero lo manejé bastante bien. Eh, yo soy una persona que realmente puedo estar encerrada, no me importa, puedo estar tranquila mientras esté con mi familia. Claro. Eh, y, y la verdad es que eh, estuve aplicando muchas de las, de las cosas, de las, eh, por decirse, que, como decir, reglas que se pueden tener, cuando uno puede tener ansiedad o puede sufrir de, de algún episodio eh, ansioso. Ok, de eso Entonces, vamos a estar es hablando un... más adelante,
0: como que las tácticas y eso. Me olvidé de, de mencionar algo importante, este es que está casada, tiene dos hijos varones de 10 y 7, o 6, ¿cuántos? Bueno, ya va a cumplir 7
1: años. Ya, 10 y 7.
0: Ya <ríe> vamos a decir ¿no? que tiene 7, sí. Madre de familia también. Bueno, muy bien. Quiero primero, este, Steffi, que nos hagas la relación entre un, un eh, momento de estrés con ansiedad, porque a veces se puede confundir. ¿Cuál es la diferencia?
1: Totalmente. Bueno, eh, tenemos que saber que la, la ansiedad es una eh, respuesta eh, que nos prepara como para huir de algún peligro o algo que nosotros sintamos que tenemos que alejarnos, que tenemos que estar preparados para, para pelear, lo podría decirse eso aquí tiene la ansiedad tiene un origen en un condicionante interno o sea qué quiere decir esto viene de adentro viene de alguna una sensación una emoción una experiencia y viene desde adentro eh, este puede normalmente puede aparecer para una reacción de alerta se puede hacer con el miedo con una preocupación y el estrés en cambio es una, es un mecanismo de activación eh, que se produce como un resultado de eh, condicionantes del entorno, cosas que vengan de sí. afuera, ¿ya? O sea, ¿qué crees de esto? La ansiedad viene de algo que podemos sentir desde adentro y el estrés por cosas que vienen de afuera, o sea, por, son, son normalmente por situaciones que nosotros no no podemos, este, este por, por decirse que, que están fuera de nuestro claro.
0: control, exacto, fuera de porque
1: no depende es. de nosotros. Dime algo, ¿la ansiedad tiene que ver en algo con la genética o no? Eh, sí. Eh, o sea, no necesariamente tiene que ver y es, eh, y es obligatorio que, que, sea, que sea solo únicamente o que aparezca únicamente por, por algo genético. Sino que este esto aquí eh, puede también eh, aparecer eh, o, sea, quiere, o sea, si es que... Eh, no, tienes más probabilidades de sufrir de ansiedad si es que tú eh, este, tienes una predisposición genética, ya, ¿okay? Puede ser Entonces, más propenso, exactamente, puede ser más propenso a sufrir de esto, okay. eh, pero eh, y sí, o sea, o sea, pero no necesariamente va a nacer o vas a tener algún tema ansioso si es que eh, tienes alguna predisposición eh, genética, pero sí hay más posibilidades de que, de que lo sufras. Puedas tener.
0: Dime algo, tú que eres la experta en, en temas de salud, ¿estadísticamente una persona ansiosa más va del lado de las mujeres que de los hombres, o
1: no necesariamente? No, sé, sí, las mujeres eh, tienen más predisposición eh, de sufrir ansiedad, o sea, esto aquí recae en mayor grado en las mujeres y específicamente entre los 15, 50 y 50 años. A 15 años en plena adolescencia, ¿no? Total, o sea, y muchas veces, eh, voy a hacer aquí un, aquí un paréntesis, muchas sí. veces nosotros podemos eh, decir que los adolescentes están medio deprimidos o que están co tratando de llamar la atención, pero Ajá. muchas veces se puede ver algo ansioso. Que, que a veces no lo podemos este, saber a primera vista pues, o, sea, o, o a la primera, pero este, a veces la depresión puede deberse por temas de sanción, o sea, puede desencadenarse debido a algo, eh, algún tipo de ansiedad que está sufriendo. Ok, muy bien.
0: Para ir este, entrando en más detalles, ¿puedes mencionar un par de síntomas para estar alertas las mamás? No tanto, a ver, aparte para nuestros hijos sí, pero también para nosotras mismas, que puedan insinuarnos que lo que, lo que estamos sintiendo y explorando y viviendo eh, no es un estrés, sino es ansiedad. No, yo no sé, me invento caída del pelo, no tener hambre, bajar de peso, de mal, o sea, ¿cuáles son esos síntomas?
1: bueno, existen distintos... Eh... Tipos de síntomas, o sea, hay, hay conductuales, sociales, psicológicos, okay, intelectuales, okay. Eh, y bueno, y entre los físicos, que es lo más o menos lo que me estás preguntando, por ejemplo, como caída el pelo o, o algo así, eh, se sufren realmente, son, hay altísimos síntomas, pero entre los principales pueden ser, por ejemplo, problemas digestivos, náuseas, ah, eh, okay. mareos, eh, aceleración del pulso, no, normal, no, normalmente, la aceleración del pulso, sentir que, por ejemplo, eh, tienes, tienes taquicardia O, o por sí. ejemplo que sientes eh, Tics por ejemplo en los ojos O sea todo, todo este tipo de síntomas Es claro que es eh, ansiedad Por ejemplo también puede, puede ser Un agotamiento muscular Puedes sentir por ejemplo sí. que te quedas eh, Que te sí. duele el cuello sí. Sientes tensión sí. ajá, Te quedas quieto, trastornos del sueño Trastornos del
0: sueño sí, o sea, el, de ahí, del sueño, sí he, he escuchado pero te hago una pregunta, pero no es que eso, porque te pasa una vez ya, ansiedad, supongo que tiene que ser recurrente.
1: Claro, no, 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 totalmente, o sea, eso tiene que ser algo repetitivo, o sea, claro, que pongo claro. eh, casos eh, este, de, que los conozco bastante bien, sí. eh, pero por ejemplo, este, ya cuando, por ejemplo, el eh, la falta de, de sueño, de, o sea, de poder dormir... Eh, Ajá estás con insomnio, si sí, esto ya pasa durante dos semanas, diez noches seguidas aproximadamente, ya es, por ejemplo, un, un síntoma de, un signo de alerta. Yeah. Eh, o, por ejemplo, los temblores en los ojos, en las manos. Sí, que tú, Me imagino que tú, a ti te ha pasado que te tiembla por ahí, por ahí el lobo de vez en cuando. Pero si ya es todo el día, todos los días, ya es ah, una alarma. Por Entonces, exactamente. De ahí, por ejemplo, también si es que empiezas a sentir todo esto aquí, combinado con otro tipo de síntomas, por ejemplo, irritabilidad, dificultad ah, para okay. expresarte, eh, estás en estado de alerta, eh, o por ejemplo, eh, tienes cambios en tu lenguaje corporal, o sea, reacciones, todo esto aquí, o sea, tienes que también eh, verlo como un todo, o sea, en claro. este caso, estoy por claro. ejemplo, con un eh, trastorno de sueño, a la vez siento, por ejemplo, que me duele bastante el cuello o, o los músculos, y encima soy irritable o tengo pérdida de síntomas, o sea, estas cosas que se empiezan a sumar o no tengo ganas de salir ni ver a nadie. También. Eh, es, o, o me siento inseguro, o sea, todas las cosas, o sea, es, es una suma de síntomas que se pueden sentir. Entonces, okay. Este, okay. eso es lo que hay que prestar atención. Bueno, hubiera no me lo
0: hubiera imaginado tan, tan así como lo estás explicando ahorita. ¿Sabes qué? Puedo decir que esto es Dije semana pasado que estuvimos en casa sin poder salir. Yo sí me sentía ansiosa porque tuve la necesidad de comer bastante dulce. Y trataba por ahí de no comer tanto. Y dije, bueno, voy a comprar un dulce para comérmelo entre sábado y el domingo. Pero era, mi cuerpo me lo pedía. Y el tema de escuchar al cuerpo, este, ¿cómo, cómo poder saber lo que, nos, lo, lo que
1: nos está diciendo? Porque a veces no
0: le prestamos tanta atención.
1: Bueno, eh, justamente eh, me ha pasado a mí últimamente que me siento, podría decirse, como eh, más cansada de lo normal, eh, sí. pero creo que también es porque estoy con una actividad bastante bastante Ay, sí. intensa, bastante alta, o sea, de despertarme a las 5 de la mañana, de llegar a mi casa al final del día, todo el día de un lado para otro, sí. entonces, eh, dando clases, aparte, que es eso que, eso, que eso te agota, sí. eh, y... Y obviamente yo debería ser una persona que entrena todos los días, Ajá. pero me, me, me dan los momentos donde mi cuerpo como que no da más, o sea, necesito la cama, necesito acostarme. Y, y yo lo momentos, vas sintiendo, así. Exactamente, vas, ya, okay. total, o sea, es algo que se va, es algo que se siente, es algo que te llama, o sea, entonces lo que yo siempre digo es, hay muchas cosas que pueden ser excelentes, o sea, por ejemplo, como hacer ejercicios como no comer dulce o algo así, pero si en algún momento te provoca y sientes que tu cuerpo te lo pide y es algo que no lo haces recurrentemente, como por ejemplo comer un dulce, te puedes por ahí comer un dulce, ahí el problema estaría si te comes todo un dulce, aparte comes este, algo con grasa, porque normalmente ese tipo de, de alimentación, que, que es normal, normalmente la persona ansiosa va a atender, a consumir productos altos en azúcar y altos en grasa. Ah, ya, yeah, ok, eso no yeah, sabía. es... es tu cerebro, es, 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 es como, es, o sea, directamente te va a decir, no te va a decir jamás en la vida, quiero un pollo al horno, no, te va yeah. a decir... Quiero unas papas fritas, o quiero una pizza, ah, o ya, quiero, ya, por ya. ejemplo, eh, una torta de chocolate con harta grasa o sea, ese, ese tipo ah. de cosas. Entonces, ¿Eh? es normal, tu cuerpo te va a pedir estas cosas, pero es un círculo vicioso, porque realmente el dulce o esta comida chatarra, por decirse, sí. va a aumentar ya este todas estas hormonas que alteran este, la ansiedad o que aumentan, o, o, o sea, o que hace que aumente la ansiedad. Entonces... No es, o sea vas a sentir un pequeño eh, podría decirse este eh, alivio a corto plazo de sí, consumir el dulce claro. pero luego a largo plazo se genera más ansiedad entonces eh, está bien que lo puedas está bien que lo puedas que te puedas com, eh, comer por ahí un dulce pero lo ideal es que trates de que sea algo más saludable eh, que, no, que no te vaya a aumentar la ansiedad eh, también en esos casos, por ejemplo, que es lo que decía si no quieres hacer ejercicios, ok, no lo hagas pero si es que no lo haces, no es porque tengas pereza sino que es porque tu cuerpo te está pidiendo un descanso o sea, ese tipo de cosas porque el, el hecho de que tu cuerpo te pida un descanso y no que no, haya, no hagas ejercicio por pereza eh, lo que va a hacer es que te va a generar no solo un alivio a corto plazo sino también a largo plazo o sea, vas a decir, descansé lo cual hace que mis niveles de ansiedad también disminuyan porque también obviamente el descanso como... Eso, quiero que, sí, eso quiero que toques iba a ser la
0: siguiente, la siguiente pregunta, que, que nos hables el descanso con una relación de ansiedad pero el descanso eh, no solamente la cantidad de horas que, que nuestro cuerpo requiere dormir sino incluso el descanso en la actividad claro
1: este, a ver, en sí eh, es, es importante eh, las personas ansiosas de por sí, esto aquí vale mencionarlo. Son personas eh, que tienen un comportamiento en el que le gusta tener una vida en exceso, en general. Eh, con excesos me refiero a trabajar, a estar activos, a hacer ejercicios, o comer, comprar. O sea, son personas que ah, eh, okay, le gustan okay, los, okay. sí los excesos. Perfecto, ya, eh, es una persona que le gusta también tener todo bajo control, que... Que, que su mente va a mil por hora, es más hay una, hay una frase que me gusta mucho de la ansiedad que dice la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida ya, o sea, nuestra, la mente de una persona ansiosa va mucho más rápido que la de una persona normal entonces, eh, y normalmente quere, eh, quieren cargar con responsabilidades o quieren abarcar con más cosas de lo que pueden, normalmente entonces, este... Qué interesante eh, todo esto ¿por qué te, entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque al ser personas así, que, eh, que normalmente queremos hacer mil cosas, el descanso es sumamente importante porque al descansar, tus niveles eh, este, en sí hormonales se equilibran, eh, lo cual normalmente no está bien cuando estamos con la ansiedad eh, 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 a punta. Entonces, en esos casos, eh, por ejemplo por experiencia propia eh, en mi caso el hecho de que yo no descanse hace que automáticamente el, el neurotransmisor de serotonina de mi cerebro es como que se apaga entonces si yo tengo muy poco tiempo de descansar automáticamente mis niveles de ansiedad se elevan se van a entonces, elevar, claro entonces por eso es que yo te decía que muchas veces yo eh, hoy en día pongo por delante mi descanso antes que otras cosas es sumamente importante. Entonces, esto aquí, eh, el descansar, es, eh, es, es como para una persona con ansiedad, eh, viene, está entre en la, la receta médica, podría decirse. La receta okay. para de la ansiedad está en el descanso mínimo o al menos siete horas cada noche. Pero un descanso sí. real.
0: real. Un descanso
1: exacto. en el que no tengas el celular, en el que no tengas el televisor, en el que no te duermas con el televisor, sino que trates de desconectarte 100% para que puedas claro. descansar.
0: Claro, qué importante esto, como como lo has explicado, que además está clarísimo, y pienso que equivale perfecto no solamente para los adultos, también para los jóvenes, que a veces se puede pasar por alto el tema del descanso con ellos, que me he quedado así, sin palabras, porque ha sido bastante específica y bastante clara con el tema. Siguiendo con, con esto de la ansiedad estética, ¿cómo, ¿cómo saber, ya pues nos has dicho síntomas, el tema del descanso, pero ¿cuándo es recomendable empezar un tratamiento? Porque creo que eh, si es un nivel alto de ansiedad, requiere la ayuda de un profesional que acompañe al paciente, que haga un seguimiento eh, y además, Aparte de la, del tema médico, yo he escuchado que realizar alguna actividad de estilo hobby recreativo le viene muy bien para este tema de la ansiedad. No sé, hacer gimnasia, eh, usar pesas. Tú que eres especialista en el tema, la conexión entre esto, nos puedes explicar entre la, el control de la ansiedad y una actividad física y luego la, la visita con el especialista.
1: A ver, bueno, eh, indicadores que nos pueden decir que tenemos que, que hay que ir a un, a un especialista, en este caso un psiquiatra específicamente. El psiquiatra sí. es el que eh, principalmente trata la, eh, la ansiedad. Eh, eh, normalmente cuando, entre los síntomas que conversamos hace un momento, son muy repetitivos y está... Eh, este, y está limitándote, está evitando que tú tengas una vida normal, ya es un, ese, ese es el principal, eh, este, como decir, alarma eh, que te tiene que decir, tienes que ir a un psiquiatra. El hecho de que no puedas hacer tu vida normal, el hecho de que te esté limitando, el hecho de que te puedan dar ataques de pánico, eh, este, o que simplemente no te sientes bien y que sientes que esto aquí te está afectando eh, en sí si tu vida, tus relaciones, este, eh, si tu trabajo, tienes que ir. Entonces, eh, eso ahí ya cada persona se dará cuenta de si tiene es. que ir eh, eh, o no. Normalmente, este, los, eh, normalmente a partir del mes, dos meses, eh, es cuando la persona empieza a sentir que no puede ya controlar la situación. Entonces, ahí okay. es donde este, dicen que normalmente eh, en, ese, en ese tiempo es donde empiezan a ir más eh, o, o empiezan a pedir ayuda o empiezan a ir a un psiquiatra. Por otro lado, eh, este, en parte de las recetas, podría decirse, como yo digo, Ajá. para poder uno salir adelante o o, o, este, este, o o controlar la ansiedad es realizar ejercicios. Ejercicios eh, aliados que puedes tener contra la ansiedad. Porque en sí, el, el que tú hagas ejercicios, que te estés ejercitando normalmente regularmente de 3 a 5 veces a la semana, eh, este, te ayuda notablemente a mejorar los niveles de ansiedad porque empiezas a generar dopamina y serotonina. A lo largo, de, eh, a largo plazo empiezas a generar también noradrenalina. Todas estos, estos, estas hormonas son hormonas de bienestar, son hormonas que pelean automáticamente con la ansiedad y empiezan a hacer que bajes otros niveles de, de, de hormonas que pueden estar demasiado elevadas cuando tú estás sufriendo ansiedad. Entonces, cualquier ejercicio, siempre y cuando a ti te funcione y que tú lo disfrutes, te va a ayudar a, viene a, bien. Eh, a que leves esto Exactamente, a que leves esto aquí. Y cuando tu cerebro empieza a generar regularmente y naturalmente estas hormonas, automáticamente tus niveles de ansiedad bajan. O sea, quiere decir eso: ah, ejercicio, eh, hormonas de bienestar, ansiedad, eh, eh, hormonas que pueden este, afectarte, van a bajar.
0: Ok, ok que te sabes que te escucho y siento y veo que el cuerpo humano es tan sabio porque todo lo generamos nosotros mismos y nosotros mismos podemos eh, también eh, mejorarlo algo que tú decías en toda esta conversación es buscar que ayuda quiero que entremos un poquito como ya a manera de conclusión a quién se pide ayuda porque para llegar a un psiquiatra no es que la primera tú vas y, y llamas al psiquiatra. ¿Cuál, ¿Cuál crees el proceso de la persona que lo vive y de las personas que estamos alrededor también? Porque creo que el buscar ayuda es aceptarla, aceptar que, que requieres ayuda. ¿Cómo tú Total, ves ese totalmente. proceso?
1: A ver, este... Te lo digo como por expresa propia eh, en estos casos. Eh, el, el buscar ayuda... Eh, es algo de valiente, es lo que yo siempre digo. Yo digo, tienes que aceptar la situación, tienes que... que, que, que aceptar que tú estás pasando por una, una, una etapa que, que se sale de, de, de tu control, porque muchas personas pueden decir, ah, la ansiedad es algo mental, ah, estás ansioso, qué ansioso que eres. Pero realmente la ansiedad es una enfermedad mental, es una enfermedad de la mente. Entonces, eh, dicen muchas veces que las enfermedades de la mente son hasta más peligrosas que las que, que, que las otras. Porque te va destruyendo por dentro totalmente y empieza eso a destruirte por fuera también. Una persona ansiosa eh, este, por dentro está sufriendo pero empieza a generar síntomas, este, o se empieza a somatizar eh, este, y empieza a tener ya síntomas que se ven físicamente, o sea, se ven en tu físico. Eh, este, normalmente lo importante es como te, bueno, aceptar esto, eh, este, este, saber que, que van a estar ayuda. Y en estos casos pedirle a alguien de confianza, todas las personas siempre tenemos a alguien de confianza, sí. ¿Quién eh, podemos confiar, sea nuestro papá, sea nuestro, nuestro mejor amigo, sea un novio o algo así, y también aquí entran muchísimas, eh, eh, o sea, son de suma importancia las personas que, eh, que, eh, a las que tú les cuentas, y te digo como un, una tercera persona, si es que me vayan a contar, Sí. Estoy, que alguien está sufriendo de ansiedad yo lo que voy a hacer es ser eh, es lo más abierto posible y tratar de aconsejar a esta persona que vaya a donde un psiquiatra porque a veces tenemos una Ay, no sé, sí. eh, a, eh, los seres humanos pero tenemos una eh, 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 tal vez, no una un idea teatro. prefijada así es, una idea prefijada sí, sí total, un, un rechazo a, lo, eh, a los psiquiatras, porque pensar porque es que no somos, yo no estoy loco, pero no Exacto. es que tú estás loco, esto aquí, como te digo, es una enfermedad, no depende de ti, algo entra a tu cerebro y te está empezando eh, eh, a controlar, que ya tú no puedes, o sea se, se sale de, de tus manos, entonces, eh, aquí es muy importante que uno busque ayuda, no hay que tener miedo, eh, mientras antes esto se, este, se eh, se genera un diagnóstico de esto aquí y se genera un tratamiento, antes se va a salir también de eso, entonces eso es algo claro, que también tenemos claro. que tener muy en cuenta mientras más esperamos, más nos vamos a demorar así eh, si ponemos cartas en el asunto con tiempo, vamos a salir más rápido de esto aquí,
0: de acuerdo de acuerdo, qué, qué interesante te prometo que estoy así como con la boca abierta, tomado nota de las cosas que has hablado que todas son tan ciertas, tan reales que nos ocurre eh, a nosotros también en la vida misma y creo que, que este testimonio tanto de tu vida profesional que da como tantas personas que tienes cerca con, con situaciones de ansiedad y esto eh, pienso que nos anima mucho a decir que y aceptarnos que no somos perfectas que podemos ser vulnerables que estamos en diferentes etapas de nuestra vida donde, donde sí, de repente podemos estar tubo bajo y que la apertura a buscar ayuda me parece que es lo que nos permite renacer creo que, que cuando se pasa un proceso de cualquier tipo, no, ahora estamos hablando de ansiedad, pero cualquier proceso que tenga que ver con salud es un, es un renacer, porque definitivamente no somos las personas antes de que después de. Stefi, ¿algo que, algo que quieras decir eh, respecto a este
1: tema, que creas que, que es importante considerar. Bueno, eh, la ansiedad como muchas personas dicen, es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? O sea, dicen que esto está cada vez... Eh, eh, yo creo que por la misma vida que parece que pasa tan rápido, eh, este, y, y tenemos tanta presión eh, por, 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 por la sociedad, las personas de afuera, por la competencia que existe, hoy, eh, estamos en un mundo muy competitivo. Por creo el que, estándar que, en, que tú eh, mismo
0: te quieres poner encima,
1: Exactamente, este, exactamente, eh, creo que eh, nos hace más vulnerables a poder eh, sufrir de algo, de algo como eso. O sea, la ansiedad eh, es una cosa que le va a todo el mundo en algún momento de tu vida lo vas a tener. Puede ser que sea algo mínimo, puede ser que no simplemente tú tengas la la personalidad, la actitud o las herramientas para poderlo pasar bastante fácil o rápido, sí. pero en momento se va a sufrir, pero hay personas que en cambio eh, eh, ya simplemente no lo pueden controlar o simplemente claro. no tienen las herramientas para poderlo manejar, pero yo solo digo que no, no hay que tener miedo de pedir ayuda, no hay que tener miedo, porque es algo muy real, es algo de, del, muy, eh, del día a día, es algo que, claro. que yo creo... Yo creo que de, de cada 10 personas, por lo menos una o dos personas están sufriendo de ansiedad. Así así te lo puedo lanzar, o sea, yo estoy casi segura de esto, o sea, en el último taller que di, me escribieron, al, eh, lo habrán visto eh, el primer día, 40 personas. De las 40, me escribieron cinco a decirme, Steffi, yo, yo sufro de ansiedad. O unas me dijeron, me he de dar cuenta que tengo ansiedad. Entonces, eh, es algo que yo en ese momento les dije, no tengas miedo, otras hasta me, hasta me pidieron un número de, de, de psiquiatra, entonces, especialista, una claro. cosa que yo digo, yo digo, no tengas miedo, yo le digo, o sea, ten esto aquí, llama a un especialista, eh, eh, yo puedo conversar contigo, aquí estoy para que conversemos cuando tú quieras, pero Así realmente es. la persona que más te va a ayudar es un profesional en esta área y no tengas miedo de llamarle, o sea, estás haciendo un favor, estás Así mostrándote, es que te amas, estás mostrándote que, que, te, que, tú, o sea, que tú te importas, entonces llama nomás a alguien porque es, creo yo, eh, la forma más grande de mostrarte amor a ti misma, o sea, de que te estás preocupando por ti, por tu bienestar. Qué bonito, qué, qué
0: lindo mensaje final, me gusta mucho eso de, de pedir ayuda para esto, ¿no? Demostrarnos que nos amamos. qué qué bonita experiencia esto de, de poder permitirnos eh, sentirnos y pedir ayuda, que a mí me parece que es una de las cosas, de las oportunidades más bonitas que nos podemos dar como seres humanos. Steffi, por si acaso exista alguien que cuando escucha este podcast no sabe dónde encontrarte, ¿dónde se te encuentra? Bueno, yo sí sé, soy parte de, de, de la familia de Healthy Home, pero por si acaso alguien no, no sepa, y me gustaría que digas, eh, ¿a qué se dedica Healthy Home?, ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen que creo que es muy importante y pienso que también es un primer paso muy amoroso de,
1: de pertenecer a, a un grupo de una familia tan sana como la de ustedes? Bueno, Healthy Home eh, nos bueno, encuentran en Instagram como Healthy Home S, o en la página web como ww.healthyhomec.com y somos un, un, un espacio eh, integral eh, que en el cual este, tenemos programas eh, bastante completos de nutrición, de entrenamiento, de coaching, de, de asesorías en general, talleres, eh, como, como tú lo has escuchado, eh, Aymara Teresa, eh, en el cual atendemos mujeres en, en los programas, a hombres atendemos eh, este, este, fuera de los programas, eh, en el cual creo yo, y, y me imagino que también tú lo has sentido así, que hemos formado, tenemos una comunidad super linda de mujeres que nos apoyamos y que siempre estamos eh, este, eh, tratando de, de buscar lo mejor de cada una. Eh, y, no, y, con, y con lo mejor de cada una no me refiero a la parte física, sino más que nada a la parte integral, en sí, uno como persona. Buscamos la mejor versión de cada uno, eh, este, eh, damos las asesorías necesarias, eh, y bueno, y creo que cada una se siente feliz con, lo, con, con los cambios, que no son solo físicos, sino también son cambios internos que tienen. Eh, y bueno, junto con Mane, mi socia y, y un gran equipo que tenemos, pero espectacular, eh, le damos todas esas, eh, esas asesorías. Claro que sí. Yo las invito
0: a que se permitan eh, conocer Health Home. Además de que acá puedes asistir online o presencial. Eh, puedes asistir a, a obtener una clase a prueba y de verdad, yo sí les quiero decir con un testimonio personal que como lo ha dicho Steffi, algún día no muy lejano me voy a sentar a contarles cómo llegué a el tiempo y algo que yo creía que no, la gimnasia no es para mí, en qué tiempo, cómo yo voy a poder, no puedo alzar la pierna y les cuento que estoy aquí feliz desde el 4 de enero del 2021 y es una de las cosas más bonitas que la vida me ha regalado las invito a que sigan esta cuenta, a que sigan este grupo eh, para ti como mamá, como mujer. Y luego vas a ver cómo todo eso se riega para toda tu familia, para tu grupo cercano, incluso para tus amigas. A mí me ha pasado. lo hablo como un testimonio personal. Bueno, pues yo me despido. Dale. Gracias, Steffi. Gracias, me me acá. Un abrazo grande a todas. Y si este podcast te ha venido muy bien a ti, recuerda que lo puedes compartir puedes suscribirte, la suscripción es completamente gratis, un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros un besito, chao
1: gracias, Te chao madres